1: Cuidarse por fuera y sobre todo cuidarse por dentro. Y no hablo solamente de, de, del templo que es tu cuerpo. Este es el objetivo. Elegir respetarte. Sí, sí, elegir, respetarte. Honrar el templo que guarda nuestra esencia, nuestra alma. Estar en calma, en paz. Justo ahí comienza todo. Imagina un mar en calma, un océano sereno. Así deben ser tu mente y tu cuerpo. Los temporales le van a agitar y justo entonces ese océano va a dar miedo y va a sobrecoger. Incluso ese océano va a asustar y va a inquietar. Hoy te digo que tú eres ese océano. Y tu ego, junto con la sociedad tóxica en la que vives, son los temporales que lo pueden agitar. Tú eliges cómo quieres vivir, respetarte o regalarte. Sé consciente de ello, por favor. Date cuenta y reacciona en consecuencia. Tus actos y decisiones siempre tienen consecuencias. Siempre. Honra tu esencia. Honra tu templo físico y tu templo espiritual. Dales calma. Siéntelos en paz, disfruta de la serenidad, genera hábitos en tu día a día que te hagan sentir bien, da las gracias a tu mente y a tu cuerpo como esos compañeros del viaje que en esta vida maravillosa van a estar contigo siempre. No huyas, no te rompas la cabeza, aunque te provoque el enjambre de tus ideas, no te bloques por lo que no entiendas o por la incertidumbre, justo eso sería regalarte cálmate respira y disfruta de tu templo sin prisas hoy te sugiero que te ames y calmes tu océano agradecete el regalo que es tu vida agradecelo aquí y ahora sin más conecta con tu verdadera esencia y, y siempre respétate
0: Mancho, con Juanjo Fraile. Un podcast original de Podium. ¿Te respetas o te regalas? Con Miriam Díaz Aroca.
1: Hoy vamos a dar un paseo por la vida y viene a conversar con nosotros una mujer excepcional. De ella todos los grandes, de su profesión, siempre la han elegido. De ella se dice que es libre, inteligente... Se dice que es todo terreno, alegre y una inmensa profesional. Inmersa en el trabajo de crecimiento personal, para mí, más allá que sea de mi tierra. Afirmo que ella tiene arte, que tiene luz, que tiene alegría, que tiene compromiso, que tiene una energía bonita. Hoy viene a visitarnos para, para vivir a lo ancho Miriam Díaz
0: Aroca. Querida, bienvenida. Qué chulo, es que absolutamente resueno con la totalidad del mensaje que has compartido conmigo, porque lo primero para que uno cambie tiene que darse cuenta. Yo digo es la tecnología de darse cuenta. Si tú no te das cuenta que estás en la rueda del hámster que te hace absolutamente eh, cibernético, automático e infeliz, no puedes hacer ningún cambio.
1: Hoy, eh, claro, yo hablaría contigo mil cosas a ver si soy capaz de ordenarlas, ¿no? Venga. Um, ser prioridad. Eh... así es una bendición ser egoísta. algún día te escuché decir
0: eso. Sí, cierto. Es que hay que desmontar tantas guarrerías mentales que nos han, nos han inculcado donde hemos nacido y no nos han inculcado con, um, con mala uva, sino porque se es cultural y se ha normalizado todo lo que castra al ser humano. Se ha normalizado con intención, por supuesto para no hacernos saber de todo nuestro esplendor y todo nuestro brillo. Entonces, es que eres un egoísta, entonces ya, claro, me encanta ser un egoísta. Me amo, me respeto, me honro, como has dicho, soy prioridad, porque si yo estoy sublime conmigo en mi vida, en mi forma de pensar, de sentir, de decir que no voy a dar a los demás, si yo soy oro, voy a dar oro a los demás, y para eso tengo que cuidarme mucho, en todos los sentidos, no hablo de la vanidad del físico, que también es nuestro templo, con el que hemos venido a sufear en esta existencia. Eh, entonces sí, soy egoísta, de profesión egoísta y con muchas ganas también de que los demás lo decidan en su vida por una vez, porque nos han equivocado la forma de amar.
1: Pero, pero justamente ahí vamos, ¿no? Eh, ¿Quién nos equivocó y cuándo nos equivocó?
0: El cuántas sistema, el sistema el
1: sistema pero el sistema. vamos a ponerle como si tuviera nombres y apellidos lo del sistema mí lo del sistema bueno
0: esto es, es esto es generacional yo desde mi punto de vista que seguramente podré equivocarme pero ahora mismo es la equivocación que más me gusta me siento muy muy a gustito con esa forma de pensar eh, nunca hemos sido una, una humanidad que vivimos en el miedo el miedo se generó en un momento dado de nuestra experiencia como humanidad no somos la primera humanidad somos una humanidad. Entonces, el primer humano era un, un humano elevado donde no vivía del miedo, vivía en unidad con quienes. Luego, se inventó el miedo para separarnos y crear el conflicto. Uh -huh. No hay nombres y apellidos. Hay momentos donde la humanidad se le castró y se empezó a inventar una realidad para realmente alejarnos de nuestro brillo y servir a los sistemas que han sido un padres e hijos, abuelos heredados, ¿sí?
1: Pero... Claro, yo me pongo en la piel de quien nos está regalando ahora mismo su tiempo, ¿no? So Estoy escuchando esto. Vale. Y oh, yo diría, vamos a aterrizarlo un poco, Miriam, porque… Bien. Porque, claro, de repente decir que todo lo que he experimentado, todo lo que me han hecho creer, todo lo que he vivido, no es verdad, eh, me desmonta tanto el castillo que no sé cuál es el siguiente paso. ¿no? Claro, Por eso...
0: es que estamos abocados ahora mismo a que todas las verdades se van a revelar. Y cuando digo todas las verdades es porque bueno, se nos ha presentado una realidad como única. ¿Mm? Lo voy a bajar muy a tierra. Yo estoy jugando con mi videojuego y yo sé que tengo una pantalla, pero tengo más pantallas. Entonces nos han enseñado que solamente hay una pantalla. Que es una realidad una realidad donde hay drama hay conflicto hay violencia y es una realidad que hemos normalizado pero es que la realidad cambia cuando tú cambias tu forma de pensar y tu forma de sentir sigues viviendo en la misma pantalla de vídeo en la misma sociedad con los mismos muebles con los mismos teatros con las mismas escuelas pero tu realidad interna ha cambiado con lo cual tú ya estás preparado para cambiar otra realidad y empezar a sentir la vida desde otro lugar y como todo es frecuencia y puro magnetismo, tú atraes lo que estás creando. Cuando el ser humano piensa, sienta y se dé cuenta que tu pensamiento emite una frecuencia y esa frecuencia es un imán y vas a atraer lo que tu pensamiento y tu sentimiento están emanando. Es así de sencillo, es una fórmula muy fácil. Realmente no hay que hacer 40 másters ni irse al Tíbet, es así. ¿Cómo es tu discurso interno cuando tú te vas a tu casa? Después del escaparate, quitándote el traje, quitándote la coraza. ¿Realmente es un discurso interno de, de gratitud, de celebración de vida, o es de queja y de vitimismo? Pues todo eso es un imán. Y no, si eso te lo enseñan en el colegio cuando eres pequeño, cuida tu forma de pensar y cuida tu forma de sentir, y entonces vas a recibir lo mismo que estás pensando y sintiendo. Cambiarían muchas cosas, evitarían muchos traumas, muchos problemas, muchos conflictos. Y si te das cuenta, nos educan para ser un rebaño. No nos educan en función de un talento que tú has traído, sino que tienes que pasar por aquí, tener un número y a partir de ahí dejas de ser tú.
1: Eh, ¿Nos respetamos?
0: ¿La comunidad en general?
1: ¿O las personas en particular?
0: Yo, yo soy muy, muy optimista.
1: ¿Pero nos respetamos?
0: No todo lo que deberíamos. ¿Nos regalamos? Por, por complacer nos traicionamos y es más, y utilizo una palabra que define mucho cuando el ser humano se traiciona por complacer y por ser como los demás quieren, nos prostituimos para ser como los demás quieren y nos justificamos argumentando, no por el que dirán por la familia, por el estatus es que si soy como quiero ser voy a perder tal o sea, estás dejando de ser tú
1: Y esto lo aprendiste o lo descubriste o lo despertaste ¿no? eh, después de vivir Justamente la otra parte porque está la otra cara que es la profesional, uh -huh. donde yo no conozco demasiada gente que haya estado en un grupo de trabajo que recibe, por ejemplo, un Oscar o que recibe una ovación terrible en un teatro o que eh, va por la calle caminando y todo el mundo la conoce porque eh, es presentadora de éxito o porque es parte de una serie de éxito, etc. Es como la cara y la cruz lo que me estás contando.
0: Es jugar. Esto es un juego y hay que saber jugar. El día que me di cuenta que esto era un gran juego extraordinario, donde yo podía pasar de pantallas eh, en función de, de mi habilidad y de mi entrenamiento, entonces empecé a entrenar, que esto es un juego y entonces puedes conciliarlo todo de manera extraordinaria, porque no tengo peso, no tengo sufrimiento, que es una de las mayores trampas. El miedo siempre trae sufrimiento y te corta las alas. Entonces, cuando considero que yo puedo experimentar dolor porque es una dimensión donde se experimentan las emociones, donde las emociones te transitan, te viven, te habitan, pero la inteligencia emocional es no identificarte con, las, con esas emociones, con lo cual yo puedo experimentar un dolor, extraer la lección de esa circunstancia y soltar la emoción. No me convierto en ella.
1: Y si volvieras eh, un instante atrás ¿no? sí. y volvieras a revivir alguna de esas secuencias que el, el juego este del Matrix, de la, de, como lo quieras llamar, ¿no?
0: De la creación. De la creación,
1: sí. etcétera. Ese videojuego <coughs> que me estás dibujando. te ha hecho tocar con la yema de los dedos y abrazar lo que socialmente se supone que es el éxito. La Miriam con la que yo hablo ahora, ¿lo viviría igual? ¿Lo experimentaría igual o lo entenderías de otra manera?
0: De una forma natural eh, en mí he tenido siempre muy claro lo realmente importante en mi vida y lo demás era un juego donde entro y salgo donde además aprovecho un escenario que me encanta que son los medios de comunicación donde disfruto muchísimo siendo actriz presentadora comunicadora tanto en temas de eh, más ligeros como en temas profundos entonces siempre he tenido muy claro dónde estaba mi anclaje y en los momentos de las vacas flacas Gracias a eso yo tenía mi anclaje en los valores más importantes, en lo único que importa, que son cuatro cosas, tres, voy a decir. no Con lo cual, los momentos de, de, de bajón, donde ese escaparate y esa luz deja de mirarte, como digo yo, esta profesión, por lo menos la mía, es la diosa caprichosa. Te ve, te enaltece, te lleva, te pone en todos los sitios, y un día la diosa deja de mirarte. Y tienes que aprender a que eres igualmente valiosa si la diosa no te mira, porque la diosa soy yo. Entonces, el Oscar está en mí. El Goya está en mí, el premio está en mí. Nunca puedo depender del esplendor, que es muy efímero el exterior. Yo soy una luz constante que se alimenta de mi propio foco.
1: Pero fíjate qué bonito, porque hay que haber mm. experimentado esa oportunidad claro. para que tengan más credibilidad, más contundencia. Al final, a mí me encanta escuchar a los serpas, ¿no? que son aquellos que han vivido una experiencia... Y no te teorizan, sino que... Así es. Y que nos esté escuchando, a ti que estás al otro lado y que estás en ese momento diciendo, pues es verdad, ¿no? Lo puedes aplicar a tu propia vida, porque esto va a recuperar el centro de gravedad de tu vida, de tu experiencia, de lo que estás experimentando, como un juego, me quedo con tu idea.
0: Esto, esto es cuestión de, de darte cuenta que eres un personaje que has construido y alimentado para encajar y sobrevivir y para que te validen y te amen. Y has hecho todo lo posible en contra de ti para encajar. Y entonces un día te das cuenta y decides desmontar tu personaje. Un personaje inconsciente que no ha tenido herramientas y para sobrevivir y colocarse, posicionarse socialmente, en el amor, en la familia, en donde sea. Ser todo lo que tú no eres, pero tienes que serlo para validarte. Entonces, el día que empiezas a desmontar tu personaje para mí, desde mi vivencia ha sido el mayor acto de amor y de valentía que yo he hecho conmigo. Decir personaje qué bonito, no voy a darte una patada porque me has me has valido para hacer grandes cosas, he conseguido cosas preciosas, pero tú no eres yo. Entonces, mi personaje que va conmigo, pero no manda a mi barco, está ahí y lo que he hecho después de morirme he renacido al personaje que yo diseño con conciencia es otro personaje, pero un avatar consciente, donde ya no me dejo llevar, sino que yo llevo mis riendas, yo llevo mi barco y a mi barco se sube quien yo quiera.
1: Leía una frase tuya, o la escuchaba, ¿no? la verdad es que no lo sé, que decía algo así como te amo, pero no te necesito.
0: Pues eso es una gran conquista. Eso mola mucho. Eso ya es lo más, es el top. O sea, en el momento que te conviertes en el amor de tu vida, y ese es el paso previo para poder decir, te amo pero no te necesito, eso es una forma de amar realmente excelsa. Para mí es la forma sublime de saber amar.
1: Pero vamos a, a bajarlo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se lo digo a, a, o cómo se lo dice cualquiera a su pareja? Por la mañana un día, a las 8 de la mañana, estamos desayunando y le digo, mira cariño, mírame a los ojos porque yo te estoy amando pero no te necesito.
0: Pues mira, como seguramente llevas mucho tiempo con tu pareja, que no acabas de empezar, ¿no? Entonces, en ese proceso de compartir y de convivir, ya vamos notando qué pasa con nuestra pareja que está en otro canal, en otra FM, entonces tú ya vas estando preparado y en el compartir le vas diciendo estoy sintiendo que el amor es otra forma. O sea, no solo se dices a casco porro y la dejas giratoria. Directamente ya estás sintiendo tu proceso existencial Cómo vas navegando por tus nuevas aguas y la haces partícipe de que sientes que el amor es algo mucho más grande, que no es posesivo y que puedo estar contigo muy bien, como el otro día en la boda de Sonia. Sin ti estoy muy bien, pero contigo qué bien me lo paso. Y es eso.
1: Oye, y si de pronto, en lugar de decírselo a mi pareja, yo qué sé, cualquier día por la tarde, ¿no? Eh, quedo con unos amiguetes para ver el partido de fútbol O con unas amigas para, en fin, lo que toque Las siento en la mesa de la terraza de turno Y les digo, chicas eh, Os amo, pero no os necesito uh -huh. ¿Cómo lo van
0: a encajar? Pues yo me emborracharía contigo, me tomaría no sé cuántas cervezas, dirás, ¿qué ración tienes? Me has abierto los ojos, creo que estás en el camino perfecto. Y si son tus amigos y todavía no están en ese entendimiento, te dirán, me encanta, brindo contigo, no sé lo que quieres decirme, pero como te quiero, acepto todo lo que me digas.
1: Y de repente, eh, se lo digo a mis hijos. Perfecto. Wow, esa es dura, ¿no?
0: Claro, es que la gran maestría está con los hijos, con la familia. La gran maestría para el posicionamiento y el renacer de un ser humano que ya es consciente es con la familia son los grandes maestros entonces ahí realmente se pone a prueba el verdadero amor porque sabes que por tu bien esto lo digo por tu bien no vueles me encantan tus alas pero no vueles no vaya a ser que te pegues un porrazo y te lo digo por tu bien así que es mejor que guárdate las alas y no vueles porque lo digo por tu bien cuidadito con eso ahí demuestra realmente el amor quien te quiere te va a respetar, te va a acompañar y si tienes que desaparecer porque es tu momento y dices oye que me cambio de ciudad o lo que sea, me encantará, se me crujirá un poquito porque te echaré de menos. Pero te amo tanto que respeto tu luz y tu brillo y tengo que entenderlo e integrarlo.
1: Eh, ¿Somos conscientes de que estamos jugando?
0: No, porque si no la gente jugaría mucho mejor.
1: ¿Y por qué no somos conscientes?
0: Porque se inventó el miedo.
1: O sea, el, el, lo que nos impide ser conscientes de que todo esto es un juego es el miedo.
0: El miedo. Uh -huh. No te atreves a darte cuenta de que esto puede ser una realidad alternativa, que no es la única. Da mucho miedo. Entonces, entonces, ¿toda la vida he estado engañado? No. Has jugado a esta realidad. Pero si los ojos se te abren, piensa que todas las realidades son posibles e infinitas cuando tú cambias tu percepción, tu forma de sentir tu forma de pensar y de decir, para mí una de las mayores liberaciones ha sido vivir siempre en la coherencia. Yo he sido una niña muy necesitada de, 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 de amor, he reclamado amor, he manipulado de forma inconsciente para tener esa validación, he sido como los demás querían que fuera para sentirme amada y reconocida, entonces hablo, hablo en virtud de mi vivencia y de mi experiencia. Yo he dicho no cuando dentro de mí era sí, y he dicho sí cuando era no. Me he traicionado muchísimo. Entonces, pues cuando yo por fin me convierto en el amor de mi vida, me caso conmigo, me honro, me, me, me acepto en todas mis luces y mis sombras de verdad y considero que mi vida siempre es ganancia porque todo es aprendizaje jamás va a haber pérdida, entonces empiezo a vivir en coherencia. Ya no me traiciono.
1: Y dejas de regalarte. No,
0: no porque hay que regalo. regalarse
1: muchas ¿Y veces. como ya
0: dejas de regalarme? Yo todo el día me estoy obsequiando, me no, estoy No, no digo celebrando. regalarte
1: a ti cosas. Ah, no, 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 no.
0: No, yo no. me regalo
1: es, yo creo que todos nos regalamos un poquito todos los días, ¿no? En ese proceso de aceptación, en ese proceso de éxito, en ese proceso, y nos vamos regalando poquitos a pocos, como ente, uh, para quizá conseguir la valoración de los demás, o quizá Conseguir aquello que nos han dicho que ha de conseguir una persona en determinada edad,
0: Es porque estamos viviendo con, con el, el, el de fuera.
1: Claro. Cuando dejamos de vivir. Pero en el eso de regalarte, fuera. es regalarte. Es, precisamente de esto va la historia como yo la enfocaba. ¿A qué te
0: ¿no? a regalarte?
1: Regalarme. No regalarme mi cosa. Ah, que yo me regalo. Sino que yo a los demás les doy una versión mía que es diferente de la del respeto. Me pierdo el respeto a sí, mí mismo. Sí. Y justamente lo que estoy haciendo es darte a los demás la versión mía.
0: Del personaje.
1: Que esperan, o que yo creo, porque la mayoría de las veces tampoco lo esperan tanto. ¿eh?
0: No, pues es que hay personajes que son muy, eh, muy resueltos. Hay personajes que tienen mucho oficio en crearse un escaparate y a veces son muy convincentes. De hecho, ay, son tan convincentes que la gente se lo cree y entra al trapo. La gente, el problema es que no se cuestionan las cosas. Eso es. No te cuestionas, lo das por hecho todo. Y lo que sale en El Dios, que es la televisión, es que lo ha hecho la tele. Y digo, ¿y? cuestionate las cosas, incluso lo que yo estoy diciendo. Yo hablo de mi vida, de mi experiencia, pero cuestiónatelo porque mi fórmula es mía, igual a ti no te funciona. Lo que está claro que lo que funciona es la transparencia y la autenticidad. A mí es lo que más me funciona. Y una vez que lo haces contigo, ya estás entrenado para detectarlo en el resto de las personas. La gente que viene vestida de yo soy happy flower y, y me hago meditaciones y tal. Mm, cuidadito, ¿eres referente en tu vida de lo que vas pregonando? De verdad, eres ejemplo. ¿Te lo crees? Eres ejemplo de lo que estás diciendo muchísima gente. Hay mucha gente que con este engaño, y te voy a decir el engaño porque ya se está convirtiendo en un engaño del despertar. No hay que despertar, hay que recordar. Y todo el mundo está en su sueño, simplemente en el sueño dices, ah, es que yo no soy esto, yo soy mucho más que esto. Entonces es un recordar quién eres y todo lo que puedes hacer. Hay gente que no le interesa reconocerlo porque se vive muy bien en la ignorancia, que es una opción. ¿eh? Yo digo que aquí hay dos opciones, bueno, incluso tres, pero hay muy poquito tiempo para, para reaccionar. Está, vale, me quedo en la ignorancia, perfecto, en, la, en el martes, en la pastillita, me quedo aquí, o no, me posiciono, rompo con todo aquello que no me hace feliz y me posiciono, o me quedo en medio. En los, en los tibios, ni sí, ni no, ni sí, ni no. Pero yo creo que dado como vienen los tiempos de acelerados y todos los cambios tan grandes que están pasando que no salen en la tele, eh, el ser humano tiene que posicionarse sí o sí y asumir las consecuencias de su decisión. Donde te quedes acepta tu responsabilidad, pero no me llenes de tus mierdas y tus miserias porque es tu elección. A mí me dejas en paz.
1: Empieza por lo pequeño, ¿no? ¿Por qué? No, no tú. Eh, quien, quien esté, que empiece por lo pequeño Vamos a empezar a renunciar al apego, por ejemplo Vamos a Entender a que es el apego Es muy lo,
0: importante No entender. merece la
1: pena renunciar a él
0: No, 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 merece la vida Yo soy una pesada con las palabras Venga Nos han contaminado utilizando eh, frases que son hierro mm. Frases que son plomo Nos han confundido muchísimo eh, Por ejemplo, uno, el que más me repatea es la, la letra con sangre entra, los amores reñidos son los más queridos, pero por favor, ¿qué me estás contando? ¿Qué tratas de justificar con eso? ¿El aguantar? ¿El adoctrinarte en que tienes que aguantar porque es lo que toca? No, y luego, eh, ¿más vale lo malo conocer que lo bueno ¿Qué, ¿Qué me estás contando? Para mí mi lema es, ¿más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido? Toda la vida. Toda la vida entonces nos han adoctrinado de manera hereditaria, constantemente, para que tú normalices que eres un ser castrado y temeroso. Empieza aceptando que el apego es una adicción, como una droga. El apego es una adicción, como cualquier droga. Y hay apegos emocionales, que es una dependencia emocional. Entonces, cuando necesitas de los demás, estás metido en la rueda del hámster. Cuando dejas la adicción, es una semana de mono increíble. Porque, el claro, no te acostumbras. Tienes que generar que la sustancia la generas tú. No tienes que esperarla de fuera. Entonces, el apego es una adicción Y es una patología cuando se extrema. Entonces, hay que tener un apego moderado. Un apego que no te y que no asfixie a los demás. Normalizar. Mode, moderarlo. moderarlo. Los apegos son malos cuando son extremos. Uh -huh. Es que yo no puedo vivir. Yo, yo es que me muero. Otra. Yo es que si el café... Bueno, yo... A mí no me hables de... Pero qué humo. No se muere nadie por dejar una sustancia. No lo del café... Eh, la, la droga más grande son las emociones, la dependencia emocional. Son las más grandes, las que más trastornan al ser humano. Uh
1: -huh. Oye, eh, cuando nos morimos, ¿qué pasa?
0: Cuando nos morimos cuándo? ¿A qué muerte te refieres? Bueno, a la claro. que
1: socialmente estamos eh, aquí y ahora, ¿no? La física la del cuerpo. Sí, la del templo, este que hemos dicho al principio, que sí, había que cuidar. Para un mí poco. es
0: un. Para mí es una, una, una nave biológica. Uh -huh. Yo a mí me gusta muchísimo y me divierto mucho, yo soy una, una gran jugadora y me divierto mucho divirtiéndome con las realidades. Entonces, esta es una nave biológica maravillosa, que hemos tenido el honor de habitar para poder vivir esta experiencia en la 3D. No podíamos vivirlo con, con otra forma, con otra carcasa, es esta, y es maravillosa, perfecta, completa, la cuidamos cero patatero. Empezamos a intoxicarla con la frecuencia, baja frecuencia de las emociones. Con eso es veneno, 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 y cuando el cuerpo ya no puede más, somatizan enfermedades físicas. En muchas enfermedades, no te voy a decir todas, pero casi todas son un producto de haberte envenenado, de haberte callado, de haberte aguantado, de haberte sufrido. Y luego otra cosa importante, la genética no es hereditaria, se puede variar hasta la genética. O sea, hay tantas cosas que están abriendo a nivel científico. ¿Y cuando
1: me muero qué pasa?
0: Cuando te muere que cambias de traje. Porque uno no se muere a la vida, se muere a la experiencia. Uh -huh. La vida es vida. La vida es vida eterna, constante. Entonces, cambias de traje y sigues experimentando en función de tu plan del alma. El alma, con su espíritu, que es el que nos insufla la vida, y te cuento todo lo que a mí me da la gana creerme. ¿eh? Que igual mañana me preguntas si pienso otra cosa. Pero la Miriam de hoy le da la gana creerse eso. Y siento que tiene sentido. Si no, la creación sería... Una cosa muy mediocre.
1: El otro día leía que eh, había un científico por ahí que dice que efectivamente cuando te mueres es como cuando se apaga una vela. Se acabó, ya está. Si pues, otra? Sin más. ¿no? Eh, y que todo esto que efectivamente eh, se comenta por ahí de, de religión, espiritualidad, más allá, pa, 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 cada uno le ponga el nombre que quiera, no dejaba de ser una herramienta del ego de la mente ante el miedo, el pánico que da poder desaparecer.
0: Pero es que Claro, nos falta información. ¿Tú te imaginas que nos eduquen y nos entrenen para la muerte desde que estás en el colegio y te lo normalizan como que es un tránsito?
1: No, pero, que... pero, pero no voy por ahí, Mira, permíteme. Eh. Eh, es no, que es importante. Pero no me re... Por supuestísimo, pero no me refiero tanto a eso como ¿qué hay después de morir? Vida. Bien, ahora imagínate que la realidad, ¿por qué no? no? En este tiempo vale cualquier cosa. Bueno. Fuera, Además, como, creo que de momento han sido muy poquitos los que han dicho qué pasó después, ¿no? o ninguno. Entonces, la realidad es, oye, lo que dice el científico no es tanta tontería y tiene razón.
0: Bioquímicamente, el envase se pudre, deja de funcionar, uh -huh. se desconecta. El electromagnetismo de tu, de, de, de tu cuerpo dice, ok, se acabó. Uh -huh. A esta biología la dejo de alimentar, porque tu plan del arma tiene, oye, te vas a morir así, así. Todo es un aprendizaje, uh -huh. entonces tú se, se queda el envase aquí, pero tú sigues viviendo en otro tipo de envase más etérico, más, uh -huh. mm, eh, que no tiene esta presencia física. Aunque sí que la tienen otros planos. De hecho, en este plano hay muchos otros planos donde hay otras dimensiones. Los uh -huh. famosos espíritus, las apariciones. O sea, si eso realmente se normaliza, la gente viviría de otra forma. Viviría con, una, con un concepto de la muerte mucho más hermoso. No, la muerte con la guadaña. ¿Por qué pintan la muerte con la guadaña con, llena de sangre? ¿Por qué tiene que ser la muerte llena de sangre? Nos han, nos han alimentado el miedo a la, al horror, no a la muerte, al horror. Y la muerte no es honor, es un tránsito. O el miedo a la nada. Es que no hay. En la, en la, de la nada venimos y no nos. Va, pero es que la nada está llena de todo. Así empezó la, la creación en un Big Bang, en una explosión de vida. Entonces es aligerar ese peso, ese plomo que se ha puesto a la muerte y llenarla de, de dulzura. Es un tránsito, es muy importante. En el momento en que te vas, ¿cómo te vas? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Está llena de mierdas, de ida, de odio, de venganza, porque así te vas al otro lado y en el otro lado sigas con ello, ¿eh? No te vas con los angelitos, pipí, el túnel, la luz. ¡Uy, qué bien, qué bien que vienen todos los santos a buscarme! Te lo digo porque te voy a dar el, eh, el nombre de Paloma Cabadas para que la traigas y te hable. Porque ella ha nacido con, 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 con conexión a todos los planos. Ella participa del plano post-mortem tan fácil como se está tomándonos una botella de agua. Entonces, que ella te cuente de verdad lo que pasa. Por favor. Que te cuente para que la gente lo normalice. Y el descanso paz es mentira.
1: Bueno, tampoco... Si sí, tú te
0: vas perreado, te vas perreado bueno, al otro lado. Igual de por, perreado, Pero como ¿eh?
1: intención, por lo menos vamos a dejar descanso Pero es una paz. intención
0: que... O sea, des... no... Los tristercienses
1: decían el Señor nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. A mí no me parece una mala frase.
0: Si no, tengo que ser una mala frase. Vale. Oye, eh, Pero te estoy hablando de lo que ocurre La muerte no es un horror, es un tránsito Y sí. es cierto que hay muertes que son muy dramáticas Y que no siempre pero ocurren a los noventa años ¿Pero dramáticas para el años. que se va
1: o para los que se quedan?
0: Hombre, si hay sufrimiento en esa muerte Es una... Pu si tú has elegido el es, como te dice, es que elijo eso, la forma de morir Pero, pero.
1: eso es la, la, la faena, por decir otra palabra similar a la tuya Es uh, el sufrimiento o es morir bueno, nos podemos volver locos. No, eso, quiero
0: ¿eh? decir, la, la muerte es una pérdida, lógicamente, y tienes que hacer el duelo. Pero duelo con amor, porque muchas veces esa persona que ha hecho el tránsito, si nos quedamos aquí diciendo, ¿por qué me has dejado? ¡Hay que ver! Esa, esa, ese, ese alma no puede evolucionar porque se queda atrapada en el lamento. Entonces, te voy a echar mucho de menos, te voy a llorar, porque te amo, porque esa pérdida, porque la carne, pero te voy a amar tanto que quiero que tu tránsito sea elevado, sea hermoso, sea amable. Y voy a tener mi duelo conmigo, por supuesto.
1: Qué bonito. Yo creo que sería bueno que todo el mundo lo viera así, ¿no? Lo viéramos así. Que lo
0: sintiera así.
1: Oye, eh, hagamos un pequeño juego. Yo te digo alguna palabra y de una manera razonablemente concisa me dices... ¿Qué significa para ti? Venga. Porque yo creo que ahí la gente se puede ver reflejada en conocer un poquito más a Miriam uh, y en cuestionar cómo Miriam ve cosas que probablemente también les preocupan a ellos. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué es manipular?
0: Buscar el amor y el reconocimiento utilizando cualquier herramienta. La manipulación solamente viene cuando se quiere someter a alguien o bien porque quiero que me ames o bien porque quiero que me obedezcas. Entonces se manipulan las situaciones. Y no tiene que ser un adulto, que hay muchos niños grandes manipuladores. ¿eh? Los llaman fabuladores o psicólogos, pero son manipuladores. Pues la manipulación viene para conseguir un objetivo. Que me quieras y que me valides y que me reconozcas. ¿Y el orgullo? El orgullo tiene dos, para mí dos interpretaciones. Me siento muy orgullosa, Juanjo, de lo que estás haciendo. Me siento muy orgullosa del gran cambio que te has atreído a, a, a hacer. Y luego el orgullo es creerme que yo soy la mejor de todas y que los demás están por debajo de mí. O sea, el me siento Entonces ese es un orgullo, el orgullo de creerme mucho más que los demás y que los demás no son capaces de brillar como yo brillo.
1: ¿Qué es el respeto?
0: La fase más digna del amor. El respeto es... Necesario e importante para que los colores del amor sean completos.
1: ¿Y la abundancia?
0: Es la naturaleza del ser. El ser nace abundante, de forma natural. Lo que pasa es que las circunstancias te van haciendo creer que no lo eres. Ni en dinero la gente cuando hablas de abundancia piensa que es económica. La económica no existe cuando tú te crees un ser que no te mereces la abundancia. No te mereces la abundancia de ser querido y respetado y amado. Y desde ahí todo lo demás. Entras en el patrón de carencia y de pobreza. Porque no te crees merecedor. No te crees un ser abundante. Que es el engaño? Traicionar a tu ser. Y traicionar a los demás. Porque como no estás en ti y tienes ira porque no lo consigues por miedo y cobardía, haces que los demás no lo sean. Entonces lo haces el engaño, la traición, porque te faltas a ti.
1: ¿La incertidumbre?
0: Una bendición.
1: <risa>
0: Me parece que es eh, el mejor regalo para que tu creatividad nunca deje de brillar.
1: Dijiste antes que surfeamos la vida. Ajá. Um, ¿Quién mueve las olas?
0: Tú. Tú eres el mar, tú eres la tabla, tú eres el cielo. Si es que la divinidad está en todo. ...no solamente en, en una creación de... El, ...creo el cielo y creo la... ...está en todo... El, ...la creación es un orgasmo de amor... ...es una explosión de amor... ...llena de mil posibilidades infinitas... ...una es la tierra... ...pero hay tantas dimensiones... ...con otras humanidades... ...con otros seres... ...entonces todo es divinidad... ...y si, y si yo soy... ...producto de un orgasmo divino... ...tengo una parte también que es divina... ...con lo cual en mí está... ...la varita mágica de co-crear... ...tú estás co-creando este proyecto... No lo sé. Y tienes a un equipo de gente que te, está, que te está ayudando a que esto se haga realidad. Te estás co-creando, no, no estás en tu casa esperando a que vengan a hacerlo, sino tú te has puesto en marcha para co-crear. Tú eres la tabla, tú eres la ola, tú eres el viento, tú eres el sol.
1: Oye, hay veces que, que me asomo a, a la calle sin expectativa, ¿no? Bien. Um, y y veo, veo la incertidumbre. Fíjate, no se sé te ha pasado a ti, ¿no? Uh, hay veces que por los motivos que sea, probablemente cuanto más aparentemente despistado estoy, más veo que la incertidumbre realmente tiene cuerpo. Y el que lo esté escuchando va a pensar que estoy loco. No, 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 no escucharlo hasta el final, ¿vale? Digo tiene cuerpo, digo porque, oye, ¿quién soy yo para mm, cuestionar las infinitas casualidades y circunstancias de que un árbol, este que me acabo de cruzar ahora aquí al lado de casa, en este paseito que nos estamos dando, esté creciendo? ¿Quién soy yo para cuestionarme que aquella nube que está ahí arriba está justo dando sombra a una parte de la ciudad y no a otra? ¿Quién soy yo para cuestionarme que esa persona que viene de frente me puede regalar algo inmenso o, en mi vulnerabilidad, puede ser capaz de hacerme un golpe sin querer, que me haga caer? No entiendo
0: ¿no? el quién soy yo.
1: Sí, porque me da la sensación de que la incertidumbre es lo contrario del control. Me da la sensación de que yo, cuando me asomo a la calle, durante un tiempo he estado convencido de que era así, eh, lo que no controlaba lo ignoraba y lo que estaba entre el punto de ignorar y de controlar quería manipularlo para que cayera, para que claro. decayera de mi sitio. ¿no? Claro. Pero aceptar lo que está como un regalo significa que la incertidumbre...
0: La espontaneidad para mí... Te cambiaría la palabra por espontaneidad. La incertidumbre son circunstancias, pero la espontaneidad es la vida misma. ¿Cómo? Yo, claro, ¿quién soy yo? Yo me cuestiono. No me cuestiono, sino que conecto y reflexiono. Fíjate este árbol que chulo, que está lleno de vida, las raícitas y tal. Ta. O sea, yo voy constantemente maravillándome con todo. Esa es la palabra. Me voy maravillando. O sea, no que es no que...
1: es surfear vamos a maravillarnos, no, no, no. vamos a decirle a la gente que pero nos está es que, escuchando no, 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 ya, sal a la calle y maravíllate
0: marav es que tú puedes hacer todo yo puedo sufear y puedo maravillarme en todo no es cuestionarme, cuestionarme es cuando le metes la, el tablón de la cabeza, la cabeza empieza y ya empieza a poner límites a todo dejar la cabeza, la cabeza es una agenda y pone el calendario y se acabó pero cuando tú empiezas a pensar desde este ser maravilloso que es el corazón que es un ser ilimitado entonces empiezas a maravillarte con todo. Y tienes un mundo interior tan rico, te lo pasas también contigo mismo, ¿sabes? Que no tienes necesidad de, casi, casi de contárselo a los demás, ¿no? Entonces claro, y ahora,
1: eso. y ahora, de pronto, me estoy tratando de imaginar, imaginar solo, ¿eh? Que alguien nos está regalando su tiempo, escuchando ese tormento de ideas que, que das y de ilusión y de energía, uh, pero está en una situación jodida. Le dijeron, yo qué sé, que tenía una enfermedad grave, lo despidieron de su trabajo, mm. uh, tuvo una pérdida, eh, lo que sea. ¿Cómo conciliamos la ausencia de ver la realidad que me tira de los pies para abajo con la realidad de ver lo que me rodea como un regalo, como un éxtasis, como una maravilla? Digo porque quizá hay gente... A mí me pasó durante un tiempo que, bueno, es que es muy fácil hablar, lo que está diciendo este, pues que, que, que guay, pero, oye, ¿y, ¿y lo mío qué? Y ¿Mm. de, yo me acuerdo, hace, hace unos años compré el dominio y de lo mío qué punto com, porque estaba absolutamente convencido y digo, esto tiene que haber recompensa en algún momento, no me pueden estar puteando tanto seguido, ¿no? Claro. ¿Vale? Y un día me di cuenta que era el cambio de perspectiva, ¿Mm. sí, pero al que está fastidiado, ¿cómo le decimos que cambia la
0: perspectiva? Pues como yo no soy maestra de nada ni de nadie, es solamente de mi vida.
1: No, pero como ser paciente... Se que lo eres...
0: puedo ilum iluminarte, orejas y corazón, que me escuchas y que ellos nos regalan su tiempo, pero nosotros también. Estamos regalando nuestro tiempo. ¿vale? Esto es un compartir. Guay. Tú me regalas la oreja y yo te regalo mi corazón y mi tiempo. Entonces tienes dos opciones. O quedarte en el victimismo o salir y buscar el aprendizaje. Uh -huh. Y entonces, si te quedas en el victimismo, no, vas a estar siempre haciendo un agujero hacia abajo. Yo no te digo que no hagas un duelo y que tengas tus momentos de ira y de rabia y que pegues un puñetazo en la mesa porque hay que sacar toda esa energía. Y luego, cuando tengas ese reposo, planteate, ¿estaba siendo yo feliz con lo que estaba haciendo? Realmente la vida me ha hecho un regalo cuando ha pasado esto y esto y esto y esto. y esto. Nunca, nunca, nunca sabemos ver los regalos en el momento porque te están fastidiando, te están molestando, te están haciendo sufrir. Entonces el regalo no se ve, el regalo se ve cuando te ponen las gafas de ver de lejos. Gracias a esto yo he podido hacer esto y esto y esto y esto y me han convertido en otra persona. Pero ah, es muy importante la actitud, súper importante con lo que te encuentres y la vida te traiga, que tengas una actitud óptima, y no te quedes encerrado en el victimismo ni en el hay, sino que salgas a buscar el aprendizaje.
1: Cuando tú estás fastidiada, ¿qué haces?
0: Me lo permito. Primero de todo... Eso me interesa mucho. ¿eh? Me lo permito.
1: Profundízame ahí.
0: Te profundizo. Pues ayer, por ejemplo, tuve un día muy caracol. Mis días, cuando me meto para adentro y estoy nublada, y digo, son mis días caracol. Entonces, primero, me lo permito mucho y me honro. Entonces, me meto dentro de mí o... Me pongo cosas bellas, me gusta mucho la belleza. No puedo vivir sin belleza. Es o una música, o un documental, o simplemente me pongo a regar mi jardín. Me gusta mucho el silencio. Soy una persona que soy muy sola. Me encanta la soledad y el silencio. Y o me lo canto, por ejemplo, si localizo el porqué de ese momento caracol, entonces le pongo palabras y me lo canto. Qué guay. Y cuando me lo canto me río mucho. Y al reírme mucho voy cambiando mi estado. O me lo canto o, o me lo bailo también. Entonces utilizo cosas muy fáciles, muy baratas, que son bailar, que son cantar, que son permitirme llorar si me apetece. Y si estoy muy caracol y no he encontrado la causa de, esa, de ese estado de ánimo, me pongo una película que me, que me ofrezca tanta belleza que me, haga, que, me, que, me, que me haga el llanto fácil. Porque entonces, de alguna forma, bloqueamos siempre el llanto. Como es que tengo que ser fuerte y no puedo llorar. Entonces muchas veces inconscientemente bloqueas el llanto y a veces es necesario. Y muy, muy importante, siempre el permiso con dulzura, siempre con dulzura en el aprendizaje, siempre sin machacar mis queridos, no puedes estar así, hay que ver, ¿cómo es posible que estés aquí? Si lo que tienes, no, no, siempre con dulzura el aprendizaje, sin machacarnos, soy lo peor, no, no puedo sentir, o sea, ¿cuántas veces nos estamos machacando porque la autoexigencia que tenemos es venenosa?, la autoexigencia y las expectativas son puro veneno para nosotros, para el ser humano. Hay que confiar más en el ser excelente que somos, en la divinidad, tu ser superior. Confía mucho más en eso, suelta el control y verás que las serendipias, las magias, los milagros ocurren de manera fascinante. Ocurren, pero somos tan vanidosos que queremos tener el control de todo y no, se, no es bueno tener el control de todo. Soltar.
1: ¿Qué te asusta, Miriam?
0: Pues hace, hace un ratito... ...me asustaba por, por, lo, por lo vertiginoso... ...y la exigencia de los tiempos para el cambio... ...que el, el humano no se dé cuenta... ...de que tiene la fórmula mágica para salir del agujero... ...me asusta que no se den cuenta el tiempo... ...me asusta que después de todo lo que hemos experimentado... ...de hace tres años para acá... ...la gente no se haya dado cuenta de lo que ha ocurrido de verdad y vuelva a caer en un posible engaño inminente me asusta que la gente no haya aprendido y no haya visto lo que el juego que nos han hecho eso es lo que me asusta
1: qué agradeces
0: constantemente el latido el latido que soy
1: cómo lo haces digo porque a mí me encanta lo de la gratitud el
0: latido que soy es eh, si cuéntale
1: me... me ha encantado lo del caracol esta me la llevo ah, y la caracol. utilizaré por ahí no ahora cómo agradeces el latido permanentemente, es decir, ¿qué nivel de conciencia aplicas a la gratitud?
0: Simplemente darme cuenta de mi cuerpo. Yo tengo conversaciones todos los días con mi cuerpo. Uh -huh. Hablo con cada uno de mis órganos, los lleno de luz, utilizo mi imaginación y mi fantasía para celebrarles. Eh, hablo con mis células, con mis átomos, hablo con todo lo que es mi nave biológica, que no lo hacemos nunca. Uh -huh. Me plancho la camisa y me la pongo, me depilo, me pongo el pelo, pero ¿y por dentro? Toda esa ingeniería que llevamos dentro. Entonces, es un desde ahí empiezo la gratitud a celebrar. Oye, que fíjate que tengo 61 años y es que no vas. Es que fíjate qué fuerte. He venido con un traje espacial buenísimo. No he tenido ninguna pérdida. Oye, y hago un repaso porque honro esa nave que me está dando esta posibilidad de experimentar esta dimensión. Y agradezco y miro al sol y miro la planta y me quedo... ¡Ah, qué florecita! Fíjate, me doy cuenta de la florecita mínima que ha nacido en medio del de, de asfalto, que crece una plantita. Y es que estamos en una dimensión de vida. Aquí la vida se da en cualquier sitio. Donde abras una ventana sale una flor. En medio de lo más feo, en medio de, de las boñigas, de un estercolero, sale una flor... Estamos llenos de vida y de belleza. Y hay que saber entrenar, en el entrenamiento de verla constantemente, en cualquier lugar, en cualquier persona, en un, incluso en el peor sitio que siempre encontrarás algo que te conecta con la belleza. Uh
1: -huh. Fíjate, te preguntaría, pero claro, no me atrevo mucho, porque, pero porque eh? no lo sé.
0: Eh... Eso es miedo. Toc, toc, toc.
1: Digo, ¿va todo tan bien? ¿Me estoy sintiendo tan inspirado contigo? Uh -huh. Que digo, a ver si en una de estas al final la voy a piciar, ¿no? Pero, ya ¿qué? te estás
0: programando para piciarla, ¿te das cuenta? Bueno,
1: o, o intento condicionarte es que si infeliz, no, que no no O es parte de una estrategia para condicionarte un poco. Eso también. Ah. Sí, también. Oye, ¿quién, ¿quién te ha hecho daño?
0: ¿A quién he dejado que me haga daño? Bueno, es, es, es maravillosa es, la respuesta. Está genial. Me encanta. ¿A quién he dejado que me haga daño? Bueno, pues la traición. A mí la traición y el engaño es lo que más me ha podido romper con parejas.
1: No me, no me refería solo a parejas. ¿eh?
0: Eh, Acuérdate que, que hace más... un
1: ratito decíamos uh, cómo me relaciono, cómo busco uh, con uh, parejas, pero también con La
0: traición en cualquiera amigos, de con... los ámbitos. Traición en lo profesional, traición en lo personal, en lo sentimental. Lo que más me ha roto ha sido la traición. Lo que más me ha, me ha, me ha demolido por dentro.
1: ¿Y la traición es en base a tu expectativa en la otra persona?
0: Mi traición a mi pureza. O sea, yo comparto contigo pureza y transparencia en mi vida y tú me has dicho de compartir lo mismo y en un momento dado me has traicionado, has traicionado mi pureza. En ese momento mi pureza dependía de los demás, ahora ya no. Mi pureza es intachable y mi, mi pureza es ingobernable. Mi pureza es inviolable. Yo puedo tener desprecios o puedo tener engaños de ciertas personas o circunstancias, pero yo ya estoy en otra.
1: ¿Para conseguir que no te hagan daño?
0: No permitir que esas personas o esas circunstancias eh, entren a formar parte de tu universo. Y si entran porque tienen que entrar por algo, con unas condiciones muy claritas. ¿Y el, muy carac claritas. ¿Y el caracol? Mi cara ¿Qué, ¿Qué no hacemos me hace con daño? él?
1: No, no, no. no. El el ya lo no sé que daño. no, pero cuando de repente llega una especie de tsunami que vas viendo que tiene toda la pinta de que te va a hacer daño... Eh, Nos Pero, vamos al caracol una temporadina. No, o... cuando,
0: cuando ha pasado un poquito más de la frontera. Eso es. Entonces, simplemente, por supuesto, esa circunstancia yo la hago desaparecer. Uh -huh. Y luego tengo mi duelo de digestión y de aprendizaje. Mi caracol me enseña, has estado aquí, has vuelto a permitir, y como has vuelto a permitir, te has traicionado otro poquito. Ay, ah, todavía tienes el personaje que te visita de vez en cuando. Es pues el caracol, me hace ver por qué ha pasado eso.
1: Me encanta lo del caracol, ¿eh? Claro. Me lo voy a Oye, ¿cuánto hace que no vas a Santander?
0: Pues pues, pues 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 desde el verano pasado.
1: Porque la gente de Santander somos gente singular.
0: Absolutamente.
1: ¿A que es maravilloso?
0: La gente de Santander sí, pero el gobierno no tanto, ¿eh?
1: No, pero vamos a dejar de hablar de política. <risa> no, pero
0: no de gobierno. Voy a, voy a, voy a... Me voy
1: a meter en el caracol porque no. a mí lo de la... Esto,
0: mira, no, pues eh... te voy a decir una cosa y no. quiero que salga. O sea, no hablo, por supuesto, de política, no... Realmente no, no me atrapa, no, no, ah, no merece mi interés. No merece mi interés, pero no la de Cantabria, sino en general. Eh, me llaman como cántabra, no, porque queremos contar contigo, porque fíjate, quiero que pertenezcas a esta campaña, nos ofreces un vídeo y entonces, porque tú para nosotros eres muy importante. Pero cuando yo tengo un proyecto hermoso y se lo ofrezco para que me programen en Cantabria, ¿tú me has contestado?
1: Yo, no, yo sí. Es un decir. Ah. Es decir, no creas que ahora la cantabrona
0: que tanto queríamos en la Tierruca, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está?
1: Pero eso qué diría Miriam dentro del caracol.
0: Dilo, no te lo calles, porque has callado mucho siempre. Vale. No pero... te lo calles y dilo con alegría, dilo con respeto, con educación, pero dilo. Entonces las cosas hay que decirlas. O sea, quiero decir, eso de ser políticamente correcto es una un, un taramiento. Hay que decir las cosas iverbales. Hay que iverbales. soltar. O sea, el que no llora no mama. Y es verdad. Uh -huh. ¿Cómo te enteras tú de que lo que tú has hecho me estás a mí molestando? Si no te lo digo. Me lo callo por no crear conflicto. Entonces la pelota se va haciendo grande. Y te vas envenenando por dentro. Hasta que un día te entras en depresión y no sabes por qué.
1: Y te la encuentras por la calle y le sacudes la una, una no, paliza. No le
0: sacudo. Terrible. Depende si realmente voy a tener más relación con esa persona en algún círculo eh, inmediato o futuro. Entonces igual me merece la vida dedicarle un trocito a esa persona para explicarle lo que me ha hecho. Y si no voy a verlo más, pues ¿para qué?
1: Que conste que yo pa te iba ver. a preguntar porque me dijeras dos o tres sitios bonitos de Santander. No, Mi casa. No estamos llegando a... No, no pues mira, vida. en
0: la casa que tenemos en Soto de la Marina y que te invito con tu chica a una, a un, a una marmita a un marmitaco rico con por ese atún favor, del norte. Es bonito. O sea, es mi mejor sitio, es eso. Y bueno, luego muchos otros sitios. Tengo mis amigos de, de Santander, bueno, un barco irme al puntal. Para mí el puntal es paraíso.
1: Verdad. Y cuando baja la marea y se queda el barco en por la eso arena... digo, me encanta. Se encalla, que no sea
0: tu barco y que se queda en la Bueno, arena. a mí una vez
1: se me quedó colgando en, <risa> en, en, en Pedreña del puerto. Ya te lo contaré fuera de esto porque fue terrible. Oye, eh, qué cosas, por, por hacer una mínima receta final, ¿no? ¿Qué cosas harías que, que quien nos esté escuchando se tatúe? Qué palabras, qué reflejos condicionados. Se tatúe. cuando debo? No sé si será real o no, porque esto una vez lo dije con un libro y me mandó una foto de una chica que realmente se lo había tatuado. Aluciné. Pero, ¿qué cosas harías que quien nos esté escuchando se tatúe para decir por aquí empiezo, por aquí empiezo? Ya irán viniendo más, pero... Por aquí empiezo, ¿no? Soy el, amor,
0: soy el amor de mi vida. Tatúate, soy el amor de mi vida. No dependas de que los demás te validen, te quieran. Y para eso tienes que desmontar tu personaje. Identificar que tienes un personaje. Agradecerle todo lo que te ha dado. Soltar ese personaje y empezar a navegar como un ser humano completo. Conviértete en el amor de tu vida y entonces, si te quieres tatuar algo, pones yo soy prioridad.
1: Para lo bueno y para lo malo. Para todo. Yo soy prioridad, a ti que estás al otro lado, eh, soy prioridad. Es algo, bueno, que de alguna manera quizá no nos habíamos asomado a verlo desde los ángulos que eh, Miriam nos está proponiendo en este ratito, ¿no? De, de flujo de, de ideas, de emociones y de, y de pensamiento. Miriam, eh, yo quiero darte las gracias. ¿En serio? De verdad.
0: ¿Cómo? ¿Qué me vas a invitar? ¿A
1: qué? Pues no lo sé. Fíjate que si lo llevas al terreno material.
0: Venga, sí, ya que eh, estamos. Bueno, esto ya. Te regalo esto ya es mi gran regalo, ¿eh?
1: Unas inspiraciones, ¿no? Eh, que, esto es un
0: grandísimo regalo.
1: Y además te lo he dedicado, ¿eh? Vaya por delante, pero, que, pero... que no hace falta que lo compartamos con bueno, todo luego, el mundo. No pero a... te lo he vale. dedicado. Estaba Ay, a punto de hacerte un dibujillo y todo al final, pero no pintó demasiado bien. Oye, quiero darte las gracias porque para ir cerrando en ¿eh? más allá de la persona. Más allá del personaje eh, que todos vemos con Miriam Díaz Aroca, que representa el éxito, representa la alegría, representa la feminidad, representa... No, 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 no he hablado del IGT de la Fundación, porque mm. eso lo vamos a dejar para un punto y seguido que, que me gustaría que hubiera. Genial. Pero más allá de todo eso, a mí lo que me flipa es eh, el tiempo que dedicas a compartir... Tu experiencia de Serpa con, con quien no conoces, el regalo que haces a la gente a través de tus canales digitales, a través de tu propuesta de amistades a los que invitas, a compartir conversaciones con la única finalidad de inspirar a los demás. Me parece un acto de generosidad tan bonito que te quiero dar las gracias, porque, porque debiera de ser así todo. Desgraciadamente no lo es, pero necesitamos referentes. Por tanto, te lo agradezco y te animo a que empujes, a que sigas, a que en el momento de desaliento encuentres la fuerza...
0: En mi caracol.
1: Sí, pero en tu caracol que se asoma bonito aprovechando sí. las tecnologías, aprovechando el móvil, aprovechando... Que se, de... que se asoma bonito demostrándose ante los demás sin saber quiénes son los que te están observando con una generosidad infinita. Lo quería decir al final, porque si te lo digo al principio vamos a empezar en un peloteo que tampoco procede.
0: Pues acepto tus gracias. Sí. Me encantan tus gracias y las comparto y las celebro. Y soy muy afortunada de poder haber decidido abrir mis redes, que nunca he sido de redes. Pero mira tú por dónde me hizo gracia. Voy a jugar a esto, a ver qué tal. Y me di cuenta, me di cuenta de lo importantísimo que es ser responsable de lo que dices de lo importantísimo. Siendo más un personaje mediático, más todavía. Y eso no se cuida como se merece en las redes. Porque hay muchas almas sensibles que se creen lo que tú dices. Entonces, cuidado que puedes destruir en vez de construir. Cuidado cómo te asomas a esas redes y qué es lo que dices y desde dónde lo dices. Mírame y háblame desde tu corazón, no desde lo que quieres venderme. Hay que tener mucho discernimiento en las redes, muchísimo discernimiento.
1: Pues yo, a ti que estás al otro lado, te invito a que la busques a Miriam por el universo de las redes, en particular dentro del.
0: En Instagram. De,
1: eso es, dentro de la constelación de Instagram, mm. que es una constelación sí. en sí misma, y que te apuntes a, bueno, pues a, a dejarte fluir, dejarte llevar, dejarte ir por este ser maravilloso que me ha regalado su tiempo en la, en la tarde de hoy. Gracias, cielo.
0: Hola, pues gracias.
1: Que quedamos otro día. Pues quedamos unas y rabas y unas mistelas, unas de ramitas.
0: verdad, de verdad, de verdad.
1: ¿eh? Bueno, a ti que estás al otro lado, eh, todo lo que empieza termina, todo lo que sube baja. La mayoría de las veces todo lo que entra sale. Hoy ha sido un placer eh, tenerte como cómplice y que de alguna forma, más allá de la satisfacción que he tenido de estar con Miriam, con todo el equipazo eh, en Podium que hace esto sentirte cerquita sentir la complicidad de, de que nos hayas regalado tu tiempo te deseo felicidad dicha como diría, como diría Miriam te deseo que descubras que detrás del caracol o fuera del caracol hay una vida maravillosa que te está esperando te deseo que, que te respetes porque ahí probablemente empieza el amor por uno mismo mm. y te ruego que no te regales nos vemos cuando quieras donde quieras esta es tu casa.
0: Vivir a lo ancho con Juanjo Fraile. Escucha todos los episodios en podiumpodcast.com y en el resto de plataformas.